0: El 31 de enero, la iglesia recuerda a San Juan Bosco. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 5, 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Y viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él, y gritó a voz en cuello, ¿qué tienes que ver conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿y cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en las faldas del monte, y los espíritus la rogaron, déjanos ir y meterlos en los cerdos. Él se lo permitió. Y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, de unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todo se admiraba. El relato que les acabo de leer es el segundo milagro de la serie de cuatro, en donde Marcos nos irá revelando la identidad de Jesús. Y aquí nos va a mostrar que él también manda sobre las fuerzas del mal. La escena tiene lugar en la otra orilla, en tierra de extranjeros. La mención de los cerdos lo indica con claridad. Y se trata de un viaje que prefigura la misión de la iglesia. Pero, dice el relato, que no bien llegó empezaron los problemas. Le salió el encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. El hombre poseído representa al mundo al que la Iglesia se enfrenta, un mundo sumido en la alienación y el sinsentido, en donde reina la violencia, la corrupción y la muerte, un mundo dominado por el mal. La impureza del mundo queda indicada por la presencia de cerdos que los judíos consideran animales impuros. El relato nos describe la situación del endemoniado que refleja la situación de nuestro mundo, y es la descripción de un hombre vivo, pero en estado de violencia y de muerte, que vive en un mundo en estado de violencia y de muerte. Pues dice el texto que vivía en los sepulcros, y ni con cadenas podían sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Esta descripción es un resumen resignado de la situación caótica y de desorientación en la que se encuentra el hombre y el mundo. El andar entre los sepulcros y por los montes indica el espacio, la zona de confort en la que se mueve el enemigo, pues los sepulcros son lugares de muerte de desenfreno, de perdición, y la montaña indica lugar de desolación, de soledad y de peligro. Las argollas y cadenas describen la esclavitud a la que nos someten los valores del mundo, pues los valores del mundo son valores de muerte que nos atraen con fuerza y son muy difíciles de domesticar y contener. La humanidad desquiciada vive sin sentido y busca liberarse, pero nada puede hacer. Dando gritos e hiriéndose con piedras, dice el texto. Esto indica a un mundo que se destruye a sí mismo con su violencia y que la sociedad no puede dominar. La ideología del mundo es de violencia, pues sostiene que solo con violencia se gana. Por eso el endemoniado se libera, pero solo para hacerse más daño. Dice el texto que viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Ya la sola cercanía de Jesús pone nervioso a quienes se rigen por los valores del mundo. Se incomodan, así como la oscuridad se incomoda ante la presencia de la luz. Sin embargo, sí una extraña y contradictoria reacción de parte del endemoniado pues vino corriendo y se postró ante él. El postrarse es un gesto de reconocimiento de la divinidad de Jesús, pero a la vez hay aversión y rechazo, pues sigue una escena violenta de gritos desaforados por parte del endemoniado, que gritó a voz en cuello, ¿qué tienes que ver conmigo Jesús, hijo del Altísimo? Y gritando, nos revela la identidad de Jesús. Jesús, es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, reconociendo la superioridad de Jesús, le suplica no atormentarlo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Piensa que Jesús busca someterlo a una nueva esclavitud. Esta contradictoria reacción refleja la esquizofrenia en la que viven los que son del mundo, y por ello no pueden ser felices. Y entonces dice el texto que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Jesús tiene piedad del endemoniado, de la persona humana y trata de no hacerle daño. Y ante los gritos de no me atormentes, Jesús no lo manda a callar, sino se limita a preguntarle cómo se llama. Y el Espíritu inmundo le responde: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Se llama Legión a una unidad militar del ejército romano, a un cuerpo de infantería. Se trataba de una unidad muy importante, compuesta por unos 6.000 soldados de a pie, unos 300 soldados de caballería y algunos más de apoyo logístico y técnico. Entonces, que el endemoniado se llamase legión indicaba la gravedad del caso, pero también podría ser una velada crítica a la ocupación romana, pues para los judíos los romanos eran una horda de demonios que había esclavizado a Israel y la tenía poseída. Y dice el texto que le rogaba insistentemente que no lo echara fuera de la región. Jesús tenía poder para echarlos y así liberar al hombre, y los espíritus inmundos lo reconocen. Ellos se encontraban cómodos en aquella región pagana, en aquel mundo desquiciado y dominado por el mal. Por eso le ruegan que no los eche fuera. Dice el texto que había cerca una gran piara de cerdos rebuscando la tierra en las faldas del monte, y los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos él se lo permitió. Y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. En los cerdos, los demonios abandonan la región y van a parar a la otra morada de los demonios, el mar. En la antigüedad, el lago o el mar representaban los dominios del mal. Y decir que se lanzaron, nos indica una especie de suicidio colectivo, pues ante Jesús el mal pierde, queda completamente derrotado y desaparece. La conclusión del relato es dramática, pues dice el texto que los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio. Y se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Los que cuidaban a los cerdos representan a los cómplices del mundo y sus valores, a los que andan pegados al mal y apoyan sus engaños. Son aquellos que con tal de verse beneficiados apañan a los corruptos y aplauden a los que hacen el mal. Estos huyen, se mimetizan, cambian para no verse arrastrados al mismo destino que el de los cerdos. Entonces la gente del pueblo fue a ver qué había sucedido, y llegaron donde estaba Jesús. Fueron a ver el desastre económico que Jesús les había causado, pues por curar a un solo endemoniado, les había hecho perder toda una piara de cerdos. Y los del pueblo, al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Así como sucedió con la tempestad, aquí su dominio sobre el mal suscita el temor de los presentes. Pero llenarse de temor no significa llenarse de miedo, más bien representa el asombro o admiración de la gente ante el extraordinario poder de Jesús. Sin embargo, la reacción de la gente fue desconcertante, pues le piden que se vaya. La presencia de Jesús es una amenaza para quienes rigen sus vidas según los valores del mundo. A la gran mayoría le da lo mismo la suerte del endemoniado. Así había sido siempre. Lo que no quieren es que les cambien las cosas. No quieren que los cuestionen y los saquen de su zona de confort. Prefieren vivir en la oscuridad que iluminar sus vidas con la luz de la buena noticia. Y a manera de conclusión, los invito a ver la reacción del endemoniado curado. El hombre ya curado debe haber estado feliz. Finalmente estaba liberado. Finalmente se ha dado cuenta de la alienación en la que había vivido. Y ahora su único deseo es estar con Jesús e iniciar una vida nueva. Sin embargo, Jesús le dice que en lugar de unirse a su grupo, mejor vaya y que cuente a todos lo que Dios ha hecho por él. Pues esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. Pidámosle a Dios su gracia para que también nosotros le contemos a todos lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo ha tenido compasión de nosotros y cómo nos ha curado. Parroquia de Fátima. Mira Flores. Lima.